0: Deimhard. Das klingt gut Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei Daimhard bei der Folge 19
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Daimhard. Ähm, heute mal in einem etwas komischen Setting, Roman und ich telefonieren Und das haben wir, glaube ich, erst einmal gemacht
0: und Ja, mit
1: Jan Tiesler damals Genau, aber aufgrund der, der Zeitarmut momentan ist es sich leider nicht anders bewerkstelligen und Ihr wollt die Folge hier am ersten Montag im Monat haben und das sollt ihr auch bekommen.
0: Genau und abgesehen davon wollen wir sie selbst auch haben. Ja natürlich, selbstverständlich. <lacht> ja, was haben wir heute? Wir schauen ganz kurz zurück auf die 18. Sendung. Dann sprechen wir etwas über die Ubuntu über die vergangene von in Leipzig und schauen uns ganz kurz nach Ubuntu Maverick Mehrcard, also Punkte. 10 an und schauen dann wie immer noch ein bisschen vorwärts zum Schluss.
1: Ja, genau. Es wird heute, glaube ich, nicht eine der längsten Episoden werden, aber trotzdem eine mit Herz und ähm, wir hoffen, dass wir einiges für euch bereit haben.
0: Ja, hoffen wir doch. Ist ungewohnt, wie Dirk schon gesagt hat. Ich sehe ihn nicht. Wir haben also auch keine Videoübertragung oder sowas. Wir machen das jetzt blind. Ja, das schaffen wir schon. <lacht> Klar. Irgendwie. Ja. Okay, ja, die 18. Sendung, äh, die haben wir ja im, im Spital aufgenommen und wir sprachen über Synchronisation und da gab es sehr viele Feedbacks dazu. Vielen Dank. Ja, das ist super. Da gab es wirklich reichlich Feedback. Ich
1: habe gerade mal geschaut. Das waren über 40 Kommentare. Gut, hier meine eigenen ähm, tatsächlich mit dazu,
0: aber ähm, bestimmt 25 Kommentare von euch. Vielen Dank dafür. Ja, super. Und wir haben auch das Tool gesucht, wonach Dirk ja... Äh, gebeten hat, falls es jemand kennt, soll das doch nennen. Dirk, du kannst vielleicht da was dazu sagen, weil ich kenne es gar nicht. Ja genau, es ging darum, dass, dass es ein Tool gibt, das ähm,
1: in dem Moment, wenn sich in einem Verzeichnis eine Änderung ergibt, automatisch eine, eine Synchronisation anstoßt und halt diese, dat, diese Änderung direkt auf einen entfernten Server überträgt. Das Tool heißt lsyncd, Das ist auch bei uns im Blog verlinkt in der Folge 18 und das setzt auf eine Eigenschaft des Kerners, äh, Kernels auf, die heißt iNotify. I Notify sagt ähm, solchen Programmen eben, dass sich gerade was in einem Verzeichnis und in einem Dateisystem getan hat und lässt daraufhin ähm, bestimmte Prozeduren ausführen. Danke, da, für,
0: Entschuldigung, danke für den Link. Super, und das haben wir dank euch gefunden oder wiedergefunden vielmehr. Ja, genau. Und äh, die hast du schon benutzt, wohl kaum oder bei deiner knapp. Im Moment ist wirklich schlimm, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Okay, dann können wir vielleicht mal darüber berichten. Wer weiß.
1: Ja, wenn, wenn alles gut geht, gibt es im, im Dezember eine Überraschung. Aber das ist so groß, die Überraschung auch nicht. Ähm, wir werden mal schauen. schauen wir, ja.
0: mal. wir lassen uns überraschen, Dirk. Ja, ich mich auch. <lacht> okay, jetzt bei mir fährt der Zug vorbei. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich hoffe nicht. Ich, ich höre es nicht tatsächlich. Der ist schon durch jetzt. War auch ein Personenzug. Wenn dann der Güterzug kommt, dann wird es noch ein bisschen lauter. Ja, wir waren an der Ubukon in Leipzig vom 15. bis 17. Oktober 2010. Es war wieder einmal mehr eine sehr gelungene Veranstaltung, mir hat es sehr gut gefallen. Leider konnte ich nicht so viel Zeit dafür aufwenden, wie ich ursprünglich wollte, weil es da ein paar flankierende Änderungen gab, aber auf jeden Fall hat es sich gelohnt den doch recht weiten Weg von insgesamt fast 1500 Kilometer zurückzulegen. Dirk, du hast ja auch etwa so viel ja, genau. also, runtergeraspelt. Ich fand es auch total klasse, mir ist auch richtig gut gefallen. Wir haben auch jetzt fast
1: ein Dreivierteljahr daran äh, vorbereitet. Es ist toll zu sehen, dass dann auch wirklich was Vernünftiges hinten rauskommt. Die Entfernung war für mich genauso groß, aber glücklicherweise konnte ich halt Urlaub nehmen. Und war schon am Donnerstag in Leipzig, sodass ich ganz in Ruhe am Freitag
0: mit der UboCon starten konnte. Mhm. Ihr seid sehr spät abends erst gekommen, oder? Ja, um halb zwölf. Mhm. Wir hatten auch Stau in Stuttgart. Das war zu Freitagnachmittag oder später Nachmittag. Das war ja eigentlich zu erwarten. Ja, leider. Mhm. Aber es ging halt nicht anders. Aber wir sind gesund wieder da. Ja, großartig. Das ist das Allerwichtigste. Ja, genau. Wir hatten ja einen Besucherrekord, oder hat man jetzt definitive Zahlen, Dirk, oder ist das immer noch ein bauchgefühlter Besucherrekord? Nein,
1: ich habe die Zahl 253 gehört, also sprich, wir hatten 253 Besucher mhm. und ähm, das ist mehr, als wir bis jetzt je hatten. Und ja, ähm, ja ich kann nur sagen, es war toll. <lacht> es ist auch schön, wenn so viele Leute wirklich, wirklich kommen und wirklich mitmachen, das finde ich schon prima.
0: Ja, ja. Wir hatten diesmal freitags kein offizielles Programm, beziehungsweise die, die Begrüßung war freitags. Aber es gab keine Lightning, Lightning Talks wie letztes Jahr und die übrigen Jahre. Ähm, seltsamerweise kamen, glaube ich, auch keine Anmeldungen dafür. Nein, es kam gar nichts. Das,
1: das, das Ärgerliche war, dass wir am Freitag zwei Stunden später als normal starten mussten. Normalerweise starten wir die UboCon immer um 14 Uhr. Diesmal kamen wir erst ab 15.30 Uhr oder 15 Uhr in die Räume rein und konnten somit erst um 16 Uhr starten. Und da ähm, bei einer zweieinhalbtägigen Veranstaltung ist meistens so, ist, dass am ersten Tag, so wie du auch, alle erst im Laufe des, des Abends an, anrollen, ist ein Vortrag an dem Tag wirklich sehr, sehr
0: ärgerlich. Mhm. Weil ähm, dann, dann hält
1: man den Vortrag vor einer leeren Halle und das macht eigentlich kaum
0: Spaß. Also das mhm. ist nicht so toll. Ja, Ja. Da wäre es dann halt schön, wenn es halt möglich wäre, wenn man früher anreisen könnte. Das geht halt nicht immer. Ja, äh, Ja, bei uns war es halt so, wir, wir fuhren zu viert, das ist ja auch sinnreich so. Und da mussten wir uns halt äh, gegenseitig abgleichen und einen Termin finden, der allen passt. Ja, das Da musste man ein bisschen Vor- und Nachgeben.
1: Ja, das, genau, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich wäre auch nicht früher angereist, wenn ich nicht mit dem Auto gefahren wäre, tatsächlich. Äh. Ja. Weil ansonsten wäre ich auch am selben Tag gekommen und wahrscheinlich auch da pünktlich gewesen, weil wenn das mit dem Flieger klappt, der ja gar kein Problem ist. Der fliegt ja nur rund eine Stunde. Aber mit dem Auto, das waren ja schon knapp, ich glaube, Stunden und wir sind sehr gut durchgekommen. Aber die Hunde müssen zwischendurch gewässert werden und den Stress möchte ich mir einfach nicht geben. Mhm. Wenn sich es vermeiden lässt, natürlich. Mhm. Mhm.
0: Klar. Ja, es war also eine sehr gelungene Veranstaltung. Die UbuntuCon für diejenigen, die es nicht wissen, das ist die größte deutsche Veranstaltung, Veranstaltung für die Community rund um Ubuntu. Genau, es ist auch gleichzeitig die einzige deutsche
1: Ubuntu-Konferenz oder die einzige mhm. deutschsprachige Ubuntu-Konferenz, die, die es gibt. Und was dazu führt, dass auch sehr viele Leute aus den ähm, europäischen Nachbarländern anreisen. Es waren sehr viele Österreicher da, es waren sehr viele Schweizer da, wo, wobei ich mich nicht als Schweizer zähle. Ähm, und ja, es waren halt Leute aus halb Europa da. Alle, die die Deutsch sprechen, sind auch tatsächlich da aufgeschlagen und hatten viel Spaß. Mhm. Mhm. Ja, nicht alle, aber es sind einige
0: gekommen, sagen wir es mal so. Ja, und alle, die kamen, die hatten Spaß. Ja. und lernten vielleicht auch etwas, haben Wissen geteilt, das war echt spitze. Wir hatten einen kleinen Schatten, den wir nicht vorausplanen konnten, der quasi durch höhere Gewalt, wenn man so will, gefallen ist. Es gab Demonstrationen von, ich sage jetzt mal, braunen Gesellschaften, also von rechtsextremen Gruppierungen. Ich habe mit verschiedenen Leuten da gesprochen, die auch von der... Umgebung stammen. Die sind sich das eher gewohnt. Das wäre eigentlich ja, normal nicht gerade, aber man kennt es halt, dass solche Demonstrationen gibt. Äh, offenbar waren die Behörden sehr darauf aus, dass äh, da nichts Gröberes passiert. Ich sah halt dann während diesem Samstag äh, Polizeihelikopter äh, kreisend die ganze Zeit. Ich sah auch Polizeiautos aus anderen Bundesländern, die offenbar zu Hilfe geeilt sind. Aber wirklich passiert oder negativ aufgefallen ist mir jetzt nichts. Äh, ich habe auch nichts gehört. Wie, wie ging es dir, Dirk? Hast du da was wahrgenommen? Ja, ich habe genauso wie du wahrgenommen, dass sehr viele, sehr
1: viele Polizeiaufgebote aus, aus komplett Deutschland da waren. Es waren sogar so viele Polizeiaufgebote da, dass die Polizisten sich Leihwagen nehmen mussten, um alle Polizisten transportieren zu können. Mhm. Das habe ich noch nie erlebt. Glücklicherweise ist am Mittwoch die Demonstration verboten worden dass mhm. es nur zu einer einzigen Grundgebung kam und die auch gerade auf der uns abgewandten Seite ähm, des, des Bahnhofes, da hatten wir mal Glück im Unglück.
0: Ja, okay. Ähm, also es war einfach schade, weil die, die äh Veranstalter der UBUCON, wo ja auch Dirk dabei ist, die haben dann noch informiert, kurz vorher auf der Webseite von der Ubukon.de, darauf hingewiesen, dass äh, da so ein Anlass geplant ist. Das war eigentlich schade. Aber zum Glück ist nichts passiert. Ja, es ist, es ist, ist, glücklicherweise
1: ist nichts passiert. Einige ähm, Leute haben leider absagen müssen, weil sie, sich, ähm, weil sie Angst hatten, weil sie erst am Samstagnachmittag hatten anreisen können. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich vollstes Verständnis für. Ähm, ich würde das auch nicht wollen, tatsächlich. Ähm, wobei bei mir noch die, die Schmarkazie dabei ist. Ich bin Deutscher, aber ich habe ein ausländisches Kennzeichen. Wer weiß, wie da die, die braunen Massen tatsächlich sich, sich bewegen. Mhm. Ähm, mhm. Ich hätte mir das auch nicht geben wollen, zum Hauptbahnhof zu fahren und dann mitten in einer Gruppe Rechtsradikaler zu stehen. Das ist mhm. überhaupt nicht meine Welt.
0: Ja, meine auch nicht. Ähm, ich fürchte mich davor ein bisschen... Weil ich es halt auch nicht kenne. Einer hat auch abgesagt, soweit ich weiß, der hätte einen Vortrag halten sollen ja, oder leider. wollen. Äh, ja, ich verstehe das auch. Wenn man nachmittags durch das Zentrum de, der Kundgebung muss, da hätte ich auch Mummel und würde nicht dadurch wollen.
1: Nein, also ich meine, das soll auch eine Spaßveranstaltung sein und wenn ihr direkt mit, mit Angst beginnt, dann ähm, das muss wirklich nicht sein. Ja. Also da habe ich wirklich volles Verständnis ja. für. Und das war ja. der Mario Heide, der da absagen musste. Das ist der. Mache des POFEX-Podcasts. Ich hätte mich sehr darauf gefreut, ihn kennenzulernen, aber vielleicht ergibt sich da nochmal eine andere Gelegenheit.
0: Ja, ich denke schon. Ja, hoffentlich, ja. ja. Ja, das war eigentlich in meinen Augen das einzig Negative, sonst gab es zum Glück und erfreulicherweise nur positive Sachen. Es war ein bisschen stressig für, für mich, für Dirk wahrscheinlich noch mehr. Ich habe mir auch zu viel vorgenommen, konnte nicht alles machen oder erledigen äh, oder mit allen Leuten reden, mit denen ich wollte. Ja, weil halt die, die Zeit ist ohnehin relativ knapp. Dann sind noch Vorträge, die man halten will oder an, an Vorträge, an die man selber gehen möchte als Zuhörer oder Teilgeber. Ja, und dann verfliegt die Zeit halt sehr schnell an einer solchen Veranstaltung und am Schluss merkt man dann, Ui, ich habe gar nicht alles erledigt, was ich wollte.
1: Ja, das ging mir ganz genauso und sehr, sehr ärgerlich war, dass ich einige Leute auch eingeladen habe, Vorträge zu machen und ähm, ich hatte überhaupt keine Zeit, mich um die Leute zu kümmern. Das ist super doof gelaufen. Mhm. Mhm. Ähm, letzten Endes zeigt das aber auch nur, dass man sowas vielleicht mit noch mehr Luft planen muss, tatsächlich. Mhm.
0: Weniger ist mehr vielleicht auch, je nachdem. Ja,
1: ja. aber... Ich meine, wir, wir gehen ja auch alle dahin, nicht nur um Netzwerk zu pflegen, sondern eben auch um interessante Vorträge zu hören und während der Vorträge Netz zu werken, ist relativ schwierig Ja. und wenn man die Leute dann abends nicht in den Gaststätten trifft, also zu den Social Events trifft, dann wird es halt relativ schwer tatsächlich.
0: Genau. Aber wir hatten ja da einen guten Social-Event. Es war zur Freude von den einen und zu den Unfreuden der anderen so, dass man dort rauchen durfte. Ich war da völlig überrascht, dass man in Deutschland noch irgendwo inwendig rauchen darf. Ja, das überrascht
1: <lacht> mich auch, wobei man sagen muss, dass der erste Abend, an dem du nicht teilgenommen hast... Ähm, weil du da noch in, im Auto gesessen hast, im Fritz Kadi gelaufen ist, was eine hervorragende Location war und was total toll war. Also, das hat richtig Spaß gemacht tatsächlich. Mhm. Das Essen war gut, es gab eine relativ kleine Karte, aber dafür eine sehr gute Karte. Das Essen war gut, die Stimmung war gut und es war ein schöner Abend. Und am Samstag halt im, im, im Bayerhaus, das ist das, was du jetzt meinst, da, ähm, das ist sehr, sehr stark, ähm, wie soll ich sagen, ähm, eigentlich mehr negativ als positiv aufgenommen worden. Mhm. Nicht zuletzt wegen des Rauchens, aber auch.
0: Ja. Vielleicht auch wegen der komischen Bedienung oder eben Nichtbedienung und so. Also man musste sich selbst kümmern darum, dass man äh, bestellen konnte. Naja. Aber äh, wichtig war, man war zusammen, konnte sich austauschen und äh, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch im Bayerhaus.
1: Das stimmt. Das stimmt. Mit den Leuten war es natürlich toll. Ähm, das drumherum war nicht so toll, aber das haben die Leute mehr als ausgeglichen. Genau,
0: glücklicherweise. Ja, jetzt haben wir sehr viel gesprochen über Vorträge und äh, Sessions. Dirk, du hast ja dich ziemlich stark engagiert, ja. während diesen zwei Tagen und einiges angeboten.
1: Ja, das habe ich, aber zum Glück halt mit sehr, sehr starken Kollegen. Von daher war das nicht ganz so viel Arbeit. Die Kollegen haben die meiste Arbeit gemacht und ich habe mich einfach nur dazu geste gestellt und ein bisschen was erzählt. Mit dir zusammen habe ich Installation, Parametrisierung und Benutzung von Wikis gemacht, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, was aber leider aufgrund des ähm, zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr wackeligen Netzwerkes ähm, in der live vorführung ein wenig untergegangen ist, muss man sagen.
0: Mhm. 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 Du, das ist Wie? halt, wir waren, man muss dazu noch sagen, wir waren die Ersten oder wir besetzten den ersten Slot. Genau, den ersten Slot am Samstag. Ja, und da war, ich glaube, zu Beginn hatten wir noch gar kein Internet Genau. weil die WLAN-Lösung so nicht ging und mit der Zeit kam es dann und fiel dann aber immer wieder aus während dem Vortrag.
1: Genau, wir haben einen V-Server gehabt, auf dem wir das Ganze demonstrieren wollten und wenn man dazu natürlich keine SSH-Verbindung hinbekommt, dann wird das alles mehr als ähm, kompliziert. Mhm. Am Anfang hatten wir noch nicht mal ein Beamer-Kabel, wir hatten Beamer von der Universität geliehen, aber es gab keine VGA-Kabel, die mussten dann noch kurzfristig beschafft werden, ähm, wobei ich nie den, mir nie in den Kopf käme, dass man wenn man einen Beamer leiht, dass man auch noch ein Kabel extra dazu leihen muss, das wäre mir wirklich nicht in den Kopf gekommen. Und so, Es ist ein bisschen losgeholpert, das muss man wirklich so sagen.
0: Mm -hmm. Ja, und dann hast du weiter gewirkt. Ja, direkt anschließend habe ich mit dem ähm, Ramon
1: Kuckler zusammen, das ist äh, ein Kollege, mit dem ich mir einen Rootserver auch teile, zusammen noch mit Hampa, ähm, zum Thema Bare Metal Restore etwas gemacht, also einen Restore oder ein, eine Rücksicherung eines Systems auf einem komplett kaputten Vormals komplett kaputten Server, einem, einem nackten Server. Und ähm, da haben wir die Erfahrung verarbeitet, die wir Anfang des Jahres gemacht haben mit unserem root server wo ähm, ein Dateisystemfehler den ganzen Server ins Nirvana verfrachtet hat. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und da gab es auch einige interessante Diskussionen tatsächlich.
0: Also nicht die, die Erfahrung Anfang Jahr hat Spaß gemacht, sondern dein Vortrag. <lacht> Ja und ja. Also ich meine, die
1: Erfahrung Anfang des Jahres war natürlich hässlich, aber letzten ja. Endes ähm, haben wir beide oder wir alle was daraus gelernt und von daher hat es auch im Nach Nachhinein betrachtet Spaß gemacht. Okay. Ähm, ich, ich mag Systemadministration, das ist äh, sowohl Hobby und Beruf, als auch Beruf, von daher ist das schon okay. Ich mag es natürlich nicht, wenn es wirklich live ein kritisches System erwischt, aber ähm, in Summe habe ich eine Menge daraus auch gelernt. Mhm. Mhm. Und das ist gar nicht unwichtig, denke ich mal. Mhm. Ja, weiter ging es dann, wo andere Mittagspause gemacht haben oder als andere Mittagspause machten, habe ich die Mitgliederversammlung des Ubuntu Deutschland e.V. gemacht. Wir sind als e.V. verpflichtet, das einmal im Jahr zu machen. Ähm, haben wir die dieses Mal, wie auch im letzten Jahr, in, in live gemacht, auf der, auf der Veranstaltung. Ansonsten haben wir in der Satzung stehen, dass wir die auch virtuell via IAC machen können, aber diesmal war es live. Und wir haben einige wichtige Punkte besprochen, die auch dringend besprochen, besprechen, besprochen werden mussten. Und ähm, ja... Das war schon gut, muss ich sagen. Mhm. Weiter ging es dann bei mir mit der Fragestunde für Serverthemen. Damit habe ich im letzten Jahr angefangen. Ähm, da ist nichts dazu vorzubereiten. Da sitze ich einfach nur rum und moderiere. Also die, na, ich muss das anders anfangen. Ähm, die Idee dahinter ist, dass sich Leute, die Interesse an Servern haben, einfach in einem Raum zusammentreffen und jeder da Fragen stellen. Ich brauche ein Programm für XY, kennt da jemand was? Und dann kann man halt gegenseitig von den Erfahrungen profitieren. Das ist so der Hintergedanke des Ganzen. Ja. Und dann hatte ich Feierabend tatsächlich, zumindest ähm, für den ersten
0: Teil. Ja. Als aktiver Mensch. Ja. Dann machen wir Sonntag weiter. Nee, 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 nee. Jetzt bist du erstmal dran, was du am ah, Samstag gemacht hast. Aber okay, also. Ja, der, den, den ersten Teil hat der Dirk schon beschrieben. Installation, Parametrisierung und Benutzung von Wikis. Das haben wir zusammen gemacht. Äh, dann äh, habe ich am Samstag... Äh, Radio Tux warst du noch? Ja genau, ich war bei Radio Tux noch äh, geladen, wir machten dort die ordentliche wöchentliche Sendung, live haben wir die gestreamt und natürlich auch nachher als Podcast zur Verfügung gestellt die war noch recht spannend ähm, die verlinken wir dann auch nachher noch in den äh, Sendungsnotizen <lacht> ja und Samstagabend so zum Ausklang Machten, veranstalteten wir dank der Hilfe von Karl-Heinz Geier eine Key-Signing-Party. Die war ja eigentlich geplant, soweit ich weiß, Dirk. Die ging dann irgendwie unter oder ich kenne die Zusammenhänge nicht. Wir haben dann einfach schlussendlich noch mit Karl-Heinz doch noch was ganz Gutes hingebogen.
1: Ja, wir wollten unbedingt eine Key-Signing-Party machen und es gab keinen, der sich dazu bereit erklärt hat. Und mhm. als wir beide zusammen auf dem Frostcamp waren, hast du ein Interview mit dem Karl-Heinz Geier
0: gemacht. Mhm, genau. Und hast dich mit ihm unterhalten und da hat er prompt seine Hilfe angeboten. Genau. Und das hat top geklappt. Mittlerweile haben fast alle auch schon die Keys ausgetauscht. Also die Arbeiten, die nach der Party zu erledigen sind, schon gemacht. Da fehlen nur noch ein paar wenige. Ich zum Beispiel, ja. Ja, eins ums andere. Und äh, du hast ja Zeit bis im Dezember, glaube ich. Ja,
1: 19. Die, meine ich. Ja, ja. genau.
0: Die wird ja immer angegeben bei, bei Karl-Heinz, bis wann man das erledigen soll. Äh, wir waren nicht sehr viele, aber doch immerhin so um die 20 oder so
1: ja, genau. mhm.
0: waren da mit dabei. Also das hat sich sicher für einige gelohnt auch. Ja, und dann äh, hatte, ich, hatte ich nachher dann auch Feierabend, beziehungsweise wir gingen dann eben in dieses ominöse Bayerhaus. Ja, genau.
1: Aber das key -Signing muss ich schon sagen, das war meine Erfahrung, das auch mit Karl-Heinz zu machen. Karl-Heinz hat eine Menge Key-Signing-Party schon gemacht und wahrscheinlich auch mit die Größten in Deutschland mitorganisiert. Und das läuft schon auf einem ganz anderen Level ab, das muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Der hatte keinen Zugriff mhm. auf seinen eigenen Server und hat mal eben was aus dem Hut gezaubert. Mhm. Das hat mich genau. beeindruckt, muss ich gestehen.
0: Ja, mich auch. Und hat das wirklich sehr professionell gemacht und schnell vor allem. Und hat uns auch äh, supportet vor der Veranstaltung, äh, um Fragen zu beantworten oder wenn die Technik nicht, nicht ganz klar war. Das war ein sehr guter Service von Karl-Heinz. Ja, absolut. Danke dafür, ja. falls du uns hörst. Ja, wenn du uns zu zuhörst, danke Karl-Heinz. Und übrigens hat er mir schon auch zugesagt, wenn wir ihn wieder mal brauchen würden, ist er da.
1: Er weiß gar nicht, was er sich selber antut. <lacht> ja.
0: Der kennt uns nicht. <lacht> das wird kommen. Er wird er uns noch <lacht> kennenlernen, ja, ganz toll. Genau. Ja, und sonntags mussten wir dann auf die Heilige Messe verzichten, weil die UberCon schon früh begann. Ja, auch wieder um 9 Uhr, genau. <lacht> ja. Ich habe direkt mit praktischer Systemadministration Teil 2
1: losgelegt, mit Zeitmanagement, ähm, was eine sehr interessante Erfahrung war, weil ich im Moment wirklich absolut oberkante Unterlippe mit, mit, mit allen möglichen bin so... So belastet war ich noch nie, weil einige Projekte aus dem Ruder gelaufen sind, ähm, aber es war vom letzten Jahr übergeblieben und ich hatte versprochen, das auf dieser Ubukon zu machen, dann habe ich es halt gemacht. Das Schöne war, dass ich das überhaupt nicht vorbereiten musste, weil das schon vorbereitet war. Mhm. Mhm. Wobei sich mittlerweile, das habe ich ja auch gemerkt, einige Sachen schon geändert haben und das hätte ich da eigentlich auch in, den, ähm, in die Begleit, das Begleitmaterial einfließen lassen müssen, mhm. aber das kommt noch. Ja. Ja und dann haben wir beide wieder was gemacht.
0: Ja, Ubuntu zum Mitmachen war da. Es hat Spaß gemacht. Das war ja eigentlich eine, eine Session vom deutschen Loco-Team. Und wir haben versucht, die Arbeiten vom Loco-Team etwas dem, dem Publikum näher zu bringen, mit der Absicht natürlich auch, neue Leute zu rekrutieren.
1: Ja, wobei ich das relativ lustig fand, dass wir mit irgendwie 15 Leuten vom Loko-Team da waren und das gerade mal drei Leute da waren, die sich dafür interessiert haben.
0: Ähm, ja, das war ein wenig, ähm, ja, das war verwunderlich. Aber offenbar war das schon immer irgendwie so, habe ich mir sagen lassen. Ja, kann sein. Äh, aber ich fand es trotzdem noch, noch gut. Also mir hat es gefallen.
1: Ja. Und ich muss gestehen, ich habe einen Mordsrespekt vor dem Jochen Skulje. Das ist der, ähm, ja, ist der Leiter unseres äh, Übersetzungsteams. Das weiß ich gar nicht.
0: Ja. Der ist, ja, ich glaube, ja. Also
1: der ist Mr. Übersetzung im deutschen ähm, Lokoteam oder Herr-Übersetzung, müssen wir ja sagen. Es ist ja übersetzt. Und ähm, der leistet eine fantastische Arbeit. Das, da mhm. bin ich echt total, finde ich absolut großartig. Kann ich nicht anders mhm. sagen.
0: Mhm. Ja, das war äh, sehr beeindruckend. Das stimmt. Ja, und dann war dann schon bald Ende, oder
1: Dirk? Ja, genau. Wir hatten eigentlich das, das, das die Abschlussveranstaltung vorgesehen für... Für 14 Uhr und dann äh, hat der Martin Kaufmann mir gesagt, dass es das absolut keinen Sinn machen würde, noch mal eine Stunde Pause zu machen, bevor wir dann die Abschlussveranstaltung machen. Dann haben wir die kurze antwort auf 13 Uhr vor verschoben. und das war auch gut so. Mhm. Das war die, glaube ich, mit Abstand vollste Abschlussveranstaltung, die wir je hatten. Ich habe noch ein paar warme Worte gesagt und Kuchen verteilt und dann war die u auch schon wieder vorbei.
0: Mhm. Ja, dann war Aufräumen bzw. Äh, die lange Heimfahrt. Du bliebst noch ein bisschen, glaube ich, Dirk, oder noch einen Tag?
1: Ja, wir sind jetzt halt am, am Tag darauf gefahren tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, das war ganz gut, auch noch mal ein bisschen runterkommen zu kommen und ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Das war ganz okay. An dem Tag selber hätte ich nicht mehr fahren können. Also mhm. ich war so voll von Eindrücken und auch so geschafft von der Zeit, dass ich, glaube ich, ziemlich ähm, ja, viel zu gefährlich zu Hause angekommen wäre.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist immer die Gefahr. Ich konnte mich darauf vorbereiten, also bin auch so in den Tag gestartet mit dem Wissen, dass es ein, ein strenges Ende nimmt. Mhm. Aber das hat gut geklappt. Ja, wunderbar. Ja, also hat Spaß gemacht und äh, es gab natürlich viele Leute, die äh, gutes Feedback oder richtiges Feedback gegeben haben und gleichzeitig sich auch erkundigt haben. Wo und wann denn die nächste Ubukon wäre?
1: Ja, bis jetzt haben wir es geschafft, die Ubukon immer am dritten Wochenende im Oktober laufen zu lassen. Mhm. Ähm, wir hoffen, das beibehalten zu können und der Ort steht noch nicht fest.
0: Mhm. Das passt ganz gut, weil dann sind hier nämlich Ferien. <lacht> <lacht> ja, und äh, das wird man sicher wieder frühzeitig erfahren. Vielleicht nicht mehr ganz so früh wie dieses Jahr, weil dieses Jahr hat es irgendwo geleckt. Also geleckt, ich meine, man hatte ein Leck, so
1: meine ich das. Nein, wir wussten es einfach schon sehr, sehr früh ich und tatsächlich hat die Uni auch sehr, sehr früh schon entgegenkommen, signalisiert, sodass wir es ganz, ganz schnell auch bekannt geben
0: konnten. Ja, aber es ging doch irgendwo raus, obwohl es noch nicht sollte. Das habe ich noch irgendwie in Erinnerung. Ja, das ist ja immer so. Äh, fand ich aber witzig. <lacht> ja, finde ich auch witzig, Ja. Ja. ja, und wir wollen ja äh, auch dort, wenn es geht, wieder dabei sein. Und äh, deswegen sind, äh, ist das Organisationsteam ja auch darauf angewiesen, äh, wenn ihr Verbesserungswünsche habt oder überhaupt Wünsche habt oder Feedback ganz allgemein, dafür gibt es eine extra Seite auf der Website von der ubucon.de genau. Ich kann dir sonst ich habe sie offen, außer du hast sie auch offen. Dir ja, das ist ubocon.de/slash content/slash feedback. Mhm. Wir packen den Link noch in die in
1: Kommentare hinein. Da ist ein bisschen Feedback zusammengefasst. Wir haben eine Menge mehr Feedback bekommen. Wir haben auch äh, eine Reihe an negativen Feedback bekommen, was total wichtig ist, weil wir können uns nicht verbessern, wenn, wenn uns nur Honig um den Bart geschmiert wird. Ähm, danke für das Feedback, das ist wichtig. Wir versuchen natürlich, das, 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 das Gute zu erhalten und so weiterzumachen und die schlechten Sachen abzustellen. Mhm. Aber bei so einer Veranstaltung ist es halt immer so, dass einige Sachen nicht ganz so laufen, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube, dass es in Summe, und das ist das, der Konsens von allen, auch von denen, die negatives Feedback ge äh, gegeben haben, ähm, dass es eine sehr gute Veranstaltung war, nur dass es halt an bestimmten Punkten einfach Verbesserungsbedarf gibt. Mhm. Das finde ich auch in Ordnung.
0: Ja, Dafür machen wir ja auch diese Feedbackrunden, Genau. Sonst wird es ja nichts nützen. Ne? Genau. Jetzt, falls Fragen auftauchen, ja, braucht ihr noch Hilfe oder kann man sich da äh, einbringen? Nicht nur bei organisatorischen Fragen, sondern auch inhaltlich den, an der UbuCon ja. selbst. Da kann man, glaube ich, einfach sagen: selbstverständlich, klar.
1: Immer und immer willkommen. Ich werde nächstes Jahr nicht mehr im, äh, im, im Core-Team sein, also im, im Organisationsteam sein, weil ich das einfach zeitlich gar nicht unterbringen kann. Und ich muss sagen, ich muss auch tatsächlich ein bisschen kürzer treten. Das Jahr war bis jetzt mit Abstand eines der heftigsten. Ja, das, vielleicht das heftigste, was ich bis jetzt hatte. Und ich muss mich mal auf ein paar wesentlichere Sachen konzentrieren. Muss mich auch hier ein bisschen drum kümmern, dass das hier zu Hause alles läuft. Äh, da gibt es im Moment ein paar Sachen, die auch mal ein bisschen Vorrang haben müssen. Mhm. Ähm, ja, es ist jeder willkommen mitzumachen. Ähm, was sehr, sehr schade ist, ist, ist dass die, ähm, wir haben zwei Monate den Call for Papers offen gehabt, also sprich die, ähm, die Anfrage nach, nach Vorträgen und grundsätzlich kommen die meisten immer kurz vor Ende dieser Frist. Dann haben wir das nochmal einen um Monat verlängert und dann kamen die nächsten Vorträge wieder kurz vor Ende oder sogar kurz nach dem Ende dieser Frist. Also es wäre ganz schön, wenn, wenn man sich, ähm, wenn die Leute, die was machen wollen, sich jetzt schon mal überlegen, ob sie Mitte Oktober halt am dritten Wochenende im Oktober frei haben sich freinehmen können und wenn sie sich jetzt schon überlegen, ob sie im nächsten Jahr was machen wollen. Mhm. Mit einem Jahr Vorlauf ist, glaube ich, das relativ schmerzarm realisierbar.
0: Ja, ich denke schon. Ja. Und wenn man es ja so früh weiß, kann man es auch recht gut einrichten, denke ich.
1: Ja, es ist, zum, es ist zum, Teil, zum Teil wirklich schwierig, weil sich natürlich immer Änderungen ergeben können, aber Oktober steht, denke ich mal, so gut wie fest, ob es jetzt das dritte Wochenende wird, das weiß ich nicht, aber ich hoffe es. Und das sind jetzt fast zwölf fast fast Monate Vorlauf. Das
0: muss gehen. Jetzt, wenn sich jemand noch melden möchte, Dirk, um organisatorisch mitwirken zu können oder zu wollen, wo kann sich wo kann man sich da melden?
1: Also da kann man sich jetzt erstmal direkt bei mir melden, ich glaube ich. Das ist das Einfachste. An dirk.dimek.net mhm. oder dirk.dimek.ubunto.com, was immer euch lieber ist. Wir gucken dann, wie wir das wie wir das hinbekommen. Das Wichtige, wirklich Wichtige ist, es gibt ein Core-Team, was aus, dem ganzen, aus ganz Deutschland und oder aus ganz Europa zusammengewürfelt ist, wo wohl organisiert wird. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass es Leute vor Ort gibt. Ja. Und all die Leute, die sich dafür interessieren, eine u auszurichten, denen sei gesagt, ihr könnt euch gerne auch bei uns bewerben und das, das anfragen. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass das Leute vor Ort sind. Es gibt Leute, die haben vorgeschlagen, dass wir mal nach Frankfurt gehen damit. Wir haben in Frankfurt keine Leute, die das machen können. Wenn mhm. ihr da Leute kennt, nehmen wir das gerne auf und entscheiden dann auch darüber. Aber wir können das nicht machen ohne Hilfe vor Ort. Das geht nicht.
0: Das ist klar. Das ist klar. Man braucht ja auch die, die Connection dann in die in die Location oder in die Hochschulen oder was auch immer. Ja. Und das können am besten Leute, die dort wohnen.
1: Ja, vor allem, die, die wir machen es, haben es bis jetzt immer an Universitäten gemacht oder an einer, in Krefeld an der Fachhochschule. Ähm, die Universitäten wollen auch einen Ansprechpartner vor Ort haben. Die wollen mhm. auch jemanden wissen, den sie mal zwischendurch anrufen können. Oder die wollen mal jemanden direkt sprechen und ähm, jemand, der vor Ort ist, muss mal eine Raumbegehung machen. Es sind Lieferanten vor Ort abzustimmen. Es müssen Brötchen bestellt werden. Es muss ein Süßteilchen bestellt werden. Es muss für Getränke gesorgt werden. Das hilft ja nicht, wenn ich die Getränke aus der Schweiz mitbringe.
0: Klar. Das, das geht nicht. Ja, das, das schauen sie dich schon bei der Ausfahrt komisch an. Das stimmt wohl, ja. Obwohl der Weg wohl eher geht als der Weg umgekehrt, oder? Ja, natürlich, aber ja. wenn der dann deinen Anhänger sieht mit ja. äh, 20 Harassen äh, Most, genau. also Most, äh, ich weiß nicht, kennt man das Most nicht, oder? Nein, oder das schon? Ist, Apfelsaft ist es bei uns. Ja. Und Harasse sind Kästen. Ja, also Kästen mit saurem, also äh, gegärtem äh, Apfelsaft, äh, da würden die Zöllner, die wir ja noch haben bei uns, also direkt an der Grenze, nicht der, der Grenzzollschutz oder wie der heißt in Deutschland, sondern die wie früher, als es die, die äh, EU noch nicht gab in der Form, solche Zollmenschen gibt es noch bei uns.
1: Ja, bei uns gibt es sie auch, bei uns gibt es den Bundesgrenzschutz, das meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. Und es gibt natürlich auch echte Zollbeamte, die auch Ausfuhren aus der Schweiz kontrollieren. Ja. Aber
0: viel seltener, als es umgekehrt der Fall ist. Genau. Ja. Das war, glaube ich, so viel zur Ubukon. Wir haben uns noch ein paar Notizen gemacht bezüglich den Sponsoring, aber da kommen wir später darauf zurück, glaube ich, Dirk. Ja das haben wir
1: Die notiziert, die ja. ist wichtig. Ähm, es ist so, dass wir ähm, immer sagen, bei der Einzahlung des Beitrages, dass man für zwei Leute bezahlen kann, um dann einen sozial schwächeren ähm, ich hätte es durchzufüttern wäre jetzt doof gesagt, aber jemand sozial Schwächeren zu ermöglichen, auch teilzunehmen. Ähm, mhm. Leute, ihr müsst euch dafür bewerben. Das ist wichtig. Es ist nicht so, dass, dass wir das riechen oder an eurer Nasenspitze ansehen können, ob ihr so ein Sponsoring braucht. Ihr müsst euch, uns das bitte sagen. Das ist ganz mhm. wichtig. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, in diesem Jahr ziemlich schlecht gelaufen, dass. Ähm, dass das sehr, sehr ungenügend von uns bekannt gegeben wurde. Wir hätten auch freie Hotelzimmer gehabt, für die nicht bezahlt äh, hätten werden müssen. Mhm. Weil wir einen Sponsor hatten, der uns fünf Hotelzimmer angeboten hat, kostenlos mhm. zu vergeben. Ihr müsst uns wirklich ansprechen. Meine Frau hat mir erzählt, die war auch mit, dass sie von mehreren Leuten angesprochen wurde, wie das denn ist. Ähm, ihr könnt auch mich direkt fragen, ich reiß keinen den Kopf ab. Ähm, aber ihr könnt euch gerne auch an Silvia wenden, wenn ihr das wollt. Und die sagt es dann mir, das ist auch gar kein Problem. Mhm. Ähm, wichtig ist nur, dass ihr was sagt. Wir können niemanden ähm, tatsächlich vor den Kopf oder in den Kopf hineingucken oder in die Geldbörse hineingucken und sehen, ob es dem gut geht oder nicht gut geht. Das funktioniert mhm. nicht.
0: Dazu muss man ja auch noch sagen, dass der, der Verein Ubuntu Deutschland, das also ist ja ein eingetragener Verein, der hat ja mitunter auch die Aufgabe, äh, sich gegeben dafür zu sorgen, dass man solche Sachen eben sponsern kann. Und wie Dirk schon gesagt hat, einige von uns, die haben ja etwas mehr bezahlt, genau eben deswegen, damit solche Menschen, die nicht, oder zu wenig oder fast zu wenig Geld haben, eben auch äh, dort teilnehmen können und nichts zu, zu bezahlen brauchen. Genau. Aber das muss man natürlich wissen. Man kann das auch per Mail machen, wenn man sich ein bisschen schämt oder so. Das ist, äh, man muss sich dafür nicht schämen, man hat das absichtlich extra für die Leute eingerichtet. Genau. Und das ist, äh, ich denke, das ist überhaupt kein Grund, um, um äh, sich schlecht zu fühlen äh, oder sich verstecken zu wollen. Äh, wichtig ist, äh, dass Ehrlichkeit da ist und dann passt das.
1: Ja, ganz genau. Also was wir... In der Regel nicht machen, also erstmal, es muss sich wirklich keiner schämen, es kann jedem schlecht gehen, das ist überhaupt kein Problem und das wissen wir auch alle. Ähm, was wir selten machen, ist, dass wir die kompletten Kosten samt und sonders übernehmen, aber wir zahlen meistens einen relativ guten, ähm, wenn es angefragt wird, einen sehr, sehr guten Fahrtkostenzuschuss und in diesem Jahr hätten wir sogar das Hotelzimmer ähm, durch den Hotelier, der die Zimmer gesponsert hat, übernehmen lassen können. Ihr müsst einfach fragen. Das heißt jetzt mhm. nicht, dass jetzt jeder, der es möchte, sich kostenlos da unterbringen lassen kann. Ähm, wir würden das schon auf gerne, gerne auf die beschränken, die, ähm, die es wirklich nötig haben. Aber für die ist auf jeden Fall eine Möglichkeit da, dass sie irgendwie daran teilnehmen können. Mhm. Und wenn wir für euch eine Mitfahrgelegenheit, also wenn es vielleicht für ein Bahnticket nicht reicht, finden wir bestimmt auch für euch eine Mitfahrgelegenheit. Also solche Sachen sind
0: definitiv möglich. Mhm. Und das wollen wir auch anbieten können. Das gehört ja auch mit zum Leben von Ubuntu.
1: Genau, Ubuntu ist ja nicht nur ein Betriebssystem, <lacht> Ubuntu ist auch eine Philosophie. Genau.
0: Ja, das waren, glaube ich, die, die wichtigsten Sachen der Ubucon 2010. Oder haben wir was vergessen, Dirk?
1: Nee, an sich nicht. Also jetzt alles Feedback einzeln vorzukauen, das möchte ich nicht. Diese Ubucon-Feedback-Seite, die wird ständig erweitert, da kommen auch noch andere Feedbacks dazu. Ähm, da, da würde ich an eurer Stelle, wenn es euch interessiert, mal draufschauen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne immer rückfragen.
0: Genau. Ja, wir haben äh, ein neues Ubuntu bekommen. Also schon etwas ja, länger ist übertrieben, aber am 10. Oktober. Ob es tatsächlich 10.10 .10 Uhr in irgendeiner Zeitinsel war.
1: Es war 10.10 Ze Uhr <lacht> 10 .10 und 10 Sekunden ja. in UTC, also in dieser Standardzeitzone. Okay. Also das war wirklich der Hammer, das muss ich sagen. Ich habe die Mail mit zweimal angeschaut. Es war wirklich der 10.10.2010 um 10.10 .10 und 10 Sekunden UTC. Okay. Super. Die Announce Mail, also diese Nachricht, die auf die ähm, mailing liste gegangen
0: ist. Ja. Ja, und mit Ubuntu Maverick Mirkard sind auch einige dinge neue hinzugekommen wir haben das auch bei radio Tux eben an dieser sendung während der UBUCON schon kurz besprochen es gibt ein paar sachen die für die benutzer sichtbar sind es gibt aber auch welche die nicht sofort sichtbar sind ja und zu den einen äh, zu der einen sache die sichtbar sind ist äh, ubuntu hat eine neue fotoverwaltungssoftware. Oder eine andere Fotoverwaltungssoftware standardmäßig mitinstalliert. Es ist äh, äh, nicht mehr das altbekannte F-Spot, das ist gewichen und zwar dem Shotwell Fotoverwaltung. Äh, damit ist aber äh, Mono, welches hinter F-Spot läuft, noch nicht vollständig von der Platte, weil das ja immer noch von von dem Notizentool äh, benötigt wird, von Tomboy. Shotwell habe ich mir angeschaut, ich bin nicht ganz so überzeugt, weil da fehlen äh, grundsätzliche Funktionen, die kommen vielleicht noch irgendwie. Äh, was mir hauptsächlich fehlt, ist, wenn ich Fotos importiere, merkt er nicht, welche ich schon importiert habe.
1: Oh, okay. Das
0: konnte F-Spot von Haus aus.
1: Das halte ich aber für wichtig?
0: Ja, ich auch. Oder ist Bedienst falsch? Kann auch sein. Aber ich glaube, man kann da nicht wirklich etwas falsch machen. <lacht> das glaube das glaub ich tatsächlich auch nicht. Nee. Das, das fehlt mir. Und was mir auch noch ja, ein bisschen fehlt, sind Exportmöglichkeiten. Da gibt es nämlich nicht sehr viele. Bei F-Spot gab es da etwa sieben oder acht. Man konnte auch noch nachrüsten mit Plugins. Äh, zum Beispiel gab es auch einen für Flickr. Bei, bei Shotwell äh, gibt es zwar die die Funktion äh, Export, aber da gibt es wirklich nur eigentlichen Dateiexport.
1: Okay. Ja gut, ich nutze diese Tools tatsächlich überhaupt nicht. Ich benutze ähm, auf Empfehlung von Unki Geeky als Bildbetrachter. Ja. Und vorher habe ich äh, Thumb benutzt. Ähm, Geeky kann auch sehr gut mit RAW-Dateien umgehen, mit, mit also ähm, Fotos von Digitalkameras. Von daher wäre das für mich jetzt keine so große Einschränkung. Mhm. Kann F-Spot noch nachinstalliert werden?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Das Paket heißt F-Spot. Das ist immer noch verfügbar. Ich glaube in Universe, also in den üblichen Quellen. Okay. Ja, natürlich. Was ich noch sagen wollte, was F-Spot dafür hat, ist ein Menüpunkt. Nein, umgekehrt. Was Shotwell dafür hat, ist ein Menüpunkt. Von FSpot importieren. Okay. <lacht> Und er nimmt dann äh, nicht die Kategorien, weil äh, Shortwell kennt keine Kategorien, sondern er macht dann einfach Tags daraus. Ja, okay, gut. <lacht> ist eigentlich so auch in Ordnung. Ja, ja das ist die eine äh, Sache, die, die sofort aufgefallen ist. Äh, oder die mir sofort aufgefallen ist, schon äh, bereits bei der dritten Alpha, weil während der ersten und zweiten Alpha war F-Spot noch drin. Mhm. Vielleicht haben die das erst später entschieden, dass das rauskommt oder man hat es einfach noch nicht gemacht. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie das war. Ich
1: kann mich daran erinnern, dass es das mal rumging, dass das gemacht werden sollte, dass natürlich wie immer, wenn es Änderungen gibt, der Aufschrei groß war. Ähm, um Den Grund kann ich mich allerdings auch nicht mehr erinnern.
0: Ja 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 und äh, was was sonst noch äh, sich geändert hat äh, schaut euch das am besten mal an wenn ihr, wenn ihr das wollt wichtig ist in diesem Zusammenhang noch die, das offizielle Statement von Canonical Canonical sagt wenn ihr ein System habt das ihr produktiv benutzt bleibt bei der LTS also bei äh, Lucid Lynx und äh, macht keinen Upgrade auf Maverick Meerkat. Weil Maverick Meerkat wieder so eine Zwischenversion ist, in der auch Sachen getestet werden und nicht ganz hundertprozentig sicher sind, während dem das bei der LTS eher der, der Fall sein sollte. Die Community, was ich gelesen habe, war damit überhaupt nicht einverstanden, äh, weil, die, weil die sagen, die LTS ist nicht unbedingt wirklich so stabil, wie es zu wünschen wäre, und die empfehlen doch, abzugraden. Ja, und jetzt ist die, die größere Frage, was macht man? Also ich
1: habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, wenn man auf stabile Systeme setzt, immer auf die Punkt 1 Version der LTS zu warten. Ich würde also nie ein, ein stabiles System aufsetzen wollen, mit direkt der Version, die gerade rausgekommen ist. Mhm. Ähm, bei mir zu Hause läuft, läuft äh, Lucid Lynx stabil auf vier Rechnern insgesamt, also auf zwei von Silvia und zwei von mir. Mhm. Und ähm, ich kann das also nicht so gut nachvollziehen, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich kein Bastler bin. Ich habe halt mein, mein Desktop-System und ähm, ich nutze das als Desktop-System und nicht als, als Spielsystem. Ja. Ähm, ja. Das soll jetzt kein Vorwurf gegenüber anderen sein, aber wenn ich halt jede fremde Paketquelle ausprobiere, und ähm, versuche immer in den Eingeweiden rumzumanschen, dann ist es halt so, dass es sehr, sehr unstabil wird, tatsächlich. Mhm. Ich muss aber auch noch mal ein anderes dazu sagen, ich habe halt auch Hardware, die gut unterstützt wird. Das kommt mhm. natürlich
0: auch noch dazu. Mhm. Ja, mhm. ja ähm, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, äh, der Dirk da genannt hat. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht mehr als eine Hardware haben und die die eine oder andere auch dazu nutzen können, eben solche Tests zu machen. Oder vielleicht tun sie das mit KVM oder der VirtualBox oder wie auch immer. Mhm. Ähm, also bei mir muss ich so sagen, ich bin zufrieden. Ich nutze jetzt Maverick Mehrcard schon seit der ersten Alpha. Und zwar produktiv, obwohl das überhaupt nicht zu empfehlen ist. Aber ich mache das immer so. Nein, 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 nein. <lacht> Aber dass ich das immer so mache, ist auch kein Grund, dass ihr das nachahmen sollt. Äh, mir ging auch schon einiges in die Hosen. Äh, ich mache halt dann regelmäßig Backups ja. und habe dann vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit durch das. Äh, aber ja, ich gehöre halt zu denen, die eher auch mal spielen, obwohl ich auch mein Gerät zum Arbeiten brauche und nicht zum Spielen oder irgendwie sonst. Aber es reizt mich halt.
1: Also was ich in den Versionen zuvor immer gemacht habe, ich habe immer ähm, ab der ersten Beta tatsächlich mitgemacht, aber dieses Jahr hat das halt alles nicht so gut geklappt. Mhm, da war die Also die, die Version ist am Sonntag raus, also gar nicht, weil die Beta ist schon ein bisschen länger raus, aber ähm, ja, es hat halt nicht funktioniert. Ich brauche das System tatsächlich produktiv bis Ende des Jahres und ich konnte mich jetzt nicht darauf verlassen, dass das vielleicht irgendwas, was ich wirklich brauche, bis Ende des Jahres nicht mehr funktioniert. Das geht nicht. Mhm. Das war der Hintergrund. Ich hätte schon installieren können, die zwei Stunden hätte ich gehabt. Das ist das Problem nicht, aber ähm, wenn irgendwas nicht
0: funktioniert hätte, was ich gebraucht hätte, dann ähm, wäre es schon fast ein Debakel gewesen. Mhm. Ähm, setzt du jeweils neu auf, Dirk, oder machst du ein Upgrade? Nee, ich setze komplett neu auf. Ich ja. mache vorher ein Backup des Rechners, ein komplettes Backup und
1: ähm, setze es komplett neu auf und dann kopiere ich die Konfigurationsdateien nur zurück, die ich tatsächlich noch brauche mhm. und gar nicht, gar nicht mehr ganz.
0: Mhm, mh. Ist auch geschickter so Also ist auf jeden Fall sauber Als ein Upgrade Vielleicht
1: ist auch das der Grund, weshalb die Sachen bei mir relativ stabil laufen mhm. Es ist ein bisschen mehr Arbeit Ja, aber ich benutze halt auch zum Teil ähm, Fremdquellen Und da warte ich halt auch da Bis, bis die entsprechenden für, 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 für die Nachfolgeversion da sind Um dann jetzt wieder neu anzufangen mhm. genau. Also ich brauche zum Beispiel die, die Dropbox relativ regelmäßig auch jetzt zusammen mit dir, halt um zum Dateien austauschen. Ja. Und wenn es die halt für Maverick nicht gäbe, würde ich auch gar nicht versuchen, auf Maverick umzustellen.
0: Ja, jetzt heute ist sie gekommen, die neue. Okay. Heute oder gestern. okay Ja, ja also da muss jeder äh, für sich natürlich selbst ein Bild machen und dann schlussendlich entscheiden, was man tun will. Für diejenigen, die Maverick hat schon seit der Alpha oder auch seit der Beta äh, nutzen, Ihr braucht natürlich nichts zu unternehmen äh, nach dem Release, äh, weil das ja eigentlich immer rollend dann nachgefahren wird mit den ganzen Updates. Also wenn ihr immer sauber eure Updates gefahren habt, dann habt ihr jetzt auch natürlich das fertige Maverick-Meerkat auf eurem Rechner. Das, ist, das sind immer wieder Fragen, die dann auftauchen. Ja, ich habe mal die Beta installiert, jetzt möchte ich bitte die finale Version, wie mache ich das? Mhm, genau, die lese also, ich auch sehr häufig. Da muss man nichts tun, außer natürlich die, die Updates fahren.
1: Genau.
0: Dann hat man die mit allen Applikationen, wenn sie aus den örtlichen Quellen stammen. Ja, ja ähm, mit, äh, mit äh, Ubuntu sind natürlich auch Kubuntu, äh, Lubuntu, Xubuntu wieder erschienen. Ist Lubuntu tatsächlich erschienen? Ist erschienen, aber nicht offiziell. Okay. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich jetzt auch nachgefahren sind oder immer noch etwas hinterherhinken, das weiß ich jetzt nicht. Aber die haben ja das abermals verschoben, mhm. soweit ich äh, informiert bin. Ich habe das auch im Hinterkopf, aber ich war mir jetzt nicht ja. sicher. Jawohl. Ähm, und es gab natürlich auch wieder eine Netbook-Edition äh, mit einer neuen Oberfläche. Gnome ist da verschwunden und erschienen ist Unity. Mhm. Äh, Unity ist eine Eigenentwicklung von Canonical. Zu meiner Schande muss ich sagen, ich weiß nicht mal, unter welcher Lizenz das steht. Weißt du das, Dirk? Auswendig weiß ich es nicht, aber ich vermute, da es im Betriebssystem drin ist, dass es tatsächlich
1: unter einer GPL oder einer ähnlichen Lizenz steht. Ja, da ist man nie so sicher, aber ich kann auch nicht. Doch, da ist man schon ziemlich sicher. Die, Server, okay. die Serverdienste sind manchmal nicht unter... Also Ubuntu One, der, der Client des GPL? Ja, aber das, das weiß ist der ich Der Server ja. halt nicht. Mhm. Und ich mag auch gar nicht da groß drüber diskutieren, weil alle Leute nutzen Google und Google stellt nun wirklich nicht alles unter GPL. Und das wird trotzdem genutzt. Und der Browser ist Firefox, der ist GPL und die Webanwendungen dahinter sind sehr, sehr selten GPL, wenn es kommerzielle sind, ob es nun Google oder was anderes ist. Und so ist es halt bei Ubuntu One auch.
0: Ja. Genau. So ist es übrigens bei Dropbox auch. Ja, genau.
1: Also von daher gibt es da... Ähm, dass das, die ganze Aufregung rund um Ubuntu One lässt sich tatsächlich da ähm, auch darauf eindampfen. Es ist halt ein Client, der ist Open Source und es gibt halt eine Serverkomponente, die ist nicht Open Source. Ja. Und die, ist fremd, die ist fremd gehostet hm. und da muss halt jeder sehen, ob er es mag oder nicht. Ich mag es.
0: nicht. Genau. Gut. Muss jeder selber entscheiden. Genau. Ja, also im Moment wir wir stellen das sicher noch in die Sendungsnotizen, was da für eine äh, Lizenz dahinter steckt. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich irgendetwas, was äh, frei sein wird oder was, was äh, Freiheit gewährt für den Quellcode hier. Mhm. Äh, Unity ist, oder lehnt sich sehr stark an, an die äh, Netbook Edition, die man bisher kannte. Die Buttons sind auch nach wie vor auf der linken Seite, etwas kleiner, ähm, was mir fehlt, ist dann der mögliche, der, oder der mögliche Rechtsklick. Also ich kann im Desktop nichts mehr, nicht mehr rechtsklicken, um irgendwas zu verstellen, Schriftdaten oder was auch immer. Ich muss ja das suchen. Äh, sonst habe ich mich noch nicht so intensiv mit der ganzen Geschichte auseinandergesetzt. Müssen wir vielleicht bald tun, laut Mark Shuttleworth, der ja Unity, ab der Version 11.04, der listige Wahl oder wie denn die Version heißt? Nein, listig stimmt nicht, aber Wahl stimmt. Mhm. Äh, dort soll ja Unity als Standardoberfläche oder Standardarbeitsumgebung eingesetzt werden. Äh, das hatte er ja vor zwei Tagen zur Überraschung von allen Beteiligten bekannt gegeben. Ja, das wird das Erste, was bei mir runterfliegen wird. Es gab eine ziemliche Entrüstung in der Community, äh, Unverständnis auch zum Teil, äh, weil Unity ist ja nun wirklich äh, erstens noch nicht fertig und zweitens auch niemals ein, mindestens aus heutiger Sicht, kein Ersatz für GNOME.
1: Nee, definitiv nicht. Ich Oder mir auf
0: KD, was auch immer.
1: Ich habe es mir auf dem Netbook tatsächlich mal installiert, das ist auch in, in, ähm, in, in Lucid Lynx schon drin und ähm, ich komme damit nicht zurecht. Mhm. Ich muss auch gestehen, ähm, ich habe mich nicht sehr lange damit auseinandergesetzt, weil das ganze Bedienkonzept mir völlig zuwider gelaufen ist. Ähm, ich möchte mich doch gar nicht näher mit beschäftigen, aber das ist, weil ich ein alter Sack bin und ich darf das.
0: Ja, äh, das ist der Vorteil, wenn man alt ist. Ja. <lacht> <lacht> das ist, das ist äh, wirklich, ja. Also wir können gespannt sein, was da passiert. Ähm, Besonders nährt das natürlich auch wieder die Vorwürfe, die oft an Canonical gerichtet werden, dass sich die Unternehmung zu wenig integrieren würde in, den, in die Entwicklung von Kernel und von Open Source ganz im Allgemeinen, weil ja Unity wieder ein eigenes Süppchen ist, wobei wenn das wirklich frei verfügbar ist, ist es, es ja doch nicht. Mhm. Aber es schürt natürlich dann diejenigen, die gerne an Canonical Kritik üben. Ich führe da
1: regelmäßig solche Diskussionen tatsächlich. Ich muss auch sagen, dass ich nicht mit jeder äh, Einzelentscheidung von äh, Canonical einverstanden bin. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man sich solche Sachen wie zum Beispiel Upstart anguckt. Upstart wurde, das ist der neue, die neue Start, ähm, die neue Art und Weise, wie, wie, wie Linux startet unter, ähm, na, sag ich schon, ähm, wie, wie, wie Linux den Bootvorgang gestaltet. Früher war es dieses System 5 mit in. Mit Init-Skripten und Upstart war halt so, dass es eventbasiert war. Debian hat am allerlautesten geschrieben, dass es das wohl so der letzte Scheiß wäre und mittlerweile haben sie es auch. Mhm. Ich glaube, du musst manchmal, um auch was bewegen zu können, auch mal gegen den Strom schwimmen. Und Open-Source-Projekte sind ja nicht nur Open-Source, damit alle den gleichen Stil und alle uniformiert das Gleiche machen sollen, sondern damit sie, wenn was nicht gefällt, hat ihre eigene Suppe kochen können. Mhm. Genau. Ob das immer die richtige Entscheidung ist, das möchte ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich finde viele Entscheidungen, die Canonical trifft, nicht richtig. Vor allem ärgere ich mich jedes Mal schwarz darüber, dass keiner von denen tatsächlich es schafft, zu UboCon zu, zu kommen. Mhm. Aber ähm, die benutzen die Software so, wie sie lizenztypisch ein einsetzbar ist. Mhm. Und sie treiben damit manche Sachen gut nach vorne und manche halt weniger gut.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Eben, die Vorwürfe, die sie natürlich zum Teil auch getarnt und Dahinter steckt Neid mhm. äh, oder Eifersucht. Äh, das muss man auch mal sagen hier. Ja, definitiv. Ja. Wobei ich auch nicht alles unterstütze, was Canonical macht. Ähm, aber die, die große Herausforderung ist halt die, dass wir aus der Community, äh, wir machen alles in der Freizeit. Und jeder von uns, äh, der hat noch ein Geschäft oder ist angestellt irgendwo, also muss sich auch in, in unserem Wirtschaftskreislauf integrieren. Naja, und wenn man jetzt in der Rolle als Freizeitler in der Community äh, auf, auf diejenigen äh, trifft, die halt äh, die Community und die wirtschaftliche Seite zu Vereinen suchen, dort gibt es dann immer bei dieser Schnittstelle gibt's dann oft Herausforderungen, Meinungsverschiedenheiten, Glaubenskriege und so weiter. Ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.
1: Das denke ich auch. Nun muss, muss man ja neidlos zugestehen, dass ähm, Ubuntu oder zu viel mehr Canonical bis jetzt noch nicht geschafft hat, <lacht> glaube ich, tatsächlich profitabel zu werden. Mhm. Aber sie haben es zumindest geschafft, mit ihren Entscheidungen Endbenutzer für Linux zu begeistern.
0: Mhm.
1: Und genau. viele Entscheidungen, die im Vorfeld wo, getroffen wurden, wurden auch in der Luft zerrissen. Und äh, mittlerweile sehen das sogar äh, Leute aus, ziemlich hart eingesessene Leute aus dem Debian-Lager als gut an, weil sie nämlich sehen, dass Leute damit zu, äh, zu Linux finden. Und dann über Umwege auch bei Debian zum Beispiel landen oder in anderen Projekten, aber dass sie erstmal die Scheu vor Linux verlieren. Mhm. Am Anfang war das ja ein dermaßen Exper Expertensystem, dass sich die wenigsten gar nicht getraut haben. Mhm. oder die, die wenigsten überhaupt getraut haben, die die meisten gar nicht getraut haben. so. Mhm.
0: Genau. Ja, und ein weiterer Punkt, der in Ubuntu ähm, Einzug gehalten hat, der eben auch für ein bisschen Kritik gesagt hat, ist das neue Software Center. Also dort, wo man äh, Software suchen und installieren kann. Dort drin finden sich nämlich neu auch äh, Applikationen und Programme-Tools, die äh, Geld kosten. Ich finde das in Ordnung, weil die sind auch so gekennzeichnet, mhm. ganz klar. Mich stört das nicht. Es ist auch wahrscheinlich ein Versuch, dass Canonical über diesen Weg ein paar äh, ich bin gerade am studieren, Pfund haben die da oben, oder? Ja. Ein paar Pfunde verdienen können, ist für mich etwas, das, das ist in Ordnung.
1: Ich muss sogar gestehen, dass ich es richtig toll finde, weil ähm, es zum einen ja so ist, dass es in, in Deutschland nicht erlaubt ist, legal auf Linux ähm, DVDs abzuspielen, mhm. weil dieses ähm, Versteigerungssystem da drin, dieses digitale Rechte Rechteminderungssystem, ähm, halt nicht nicht gebrochen werden darf. Und dieses Software-Center wäre eine der wenigen Möglichkeiten, auf legalem Wege mit einem Mausklick tatsächlich es zu schaffen, einen legalen DVD-Player auf den Rechner zu bekommen. Genau. Ähm, ohne, dass man erst auf eine Webseite surfen muss, dort sich das komplette alles durchlesen muss, dort dann tatsächlich auch sich für ein Programm entscheiden muss, um dann auf dem Rechner zu sehen, dass man damit scheitert, daran scheitert, das zu installieren. Also weiter mit dem mit, dem, mit der Einfachheit, die, Benutz, die die Ubuntu halt bietet, sich einfach solche Software auch installieren zu können. Ich finde das gut. Mhm. Ich auch. Also wenn es nicht verpflichtend gemacht wird. Also sprich, genau. wenn ich nicht kaufen muss. Ne?
0: Genau. Und es muss halt auch sauber gekennzeichnet sein. Mhm. Nicht, dass nach der Installation irgendwas aufpoppt ja. und man erst da erfährt, dass das irgendwie eine Trial ist und die dann kostet oder so.
1: Genau. Ich habe zum Beispiel vor, vor, vor einem halben Jahr oder vom einem, einem Dreivierteljahr ähm, mir dieses Indie Software Bundle gekauft, diese vier oder fünf Linux Spiele, die für, für kleines Geld rausgekommen sind. Und ich hätte die auch über das Software Center kaufen können, mhm. wenn es da gewesen wäre. Mhm. Ich finde das ja. gar nicht so stimmt, tatsächlich.
0: Nee, ich finde das in Ordnung. Mhm. In das gleiche Feld gehört auch Ubuntu One und der Tausch von, beziehungsweise das Verschieben von der eigenen Musik dort hinein. Die kann man ja jetzt kaufen über den, die Rhythmbox. Also ging ja schon länger so, dass man dort Musik einkaufen konnte. Früher waren es andere Kanäle, mhm. äh, heute sind es andere Partnerschaften. Das funktioniert jetzt auch mit Ubuntu One. Und es gibt auch einen Client für Android-Telefone, äh, mit denen man Ubuntu One nutzen kann. Ich habe das nicht ausprobiert. Und irgendwann soll auch noch ein iPhone, eine iPhone-App folgen, die dasselbe kann.
1: Ja, finde ich finde ich letzten Endes nur konsequent. Ähm, wie gesagt, mit Ubuntu One und der, der ganzen Aufregung, ähm, muss ich, muss ich immer, immer wieder sagen, wir benutzen Dropbox, wir benutzen google Dienste das schert es uns überhaupt nicht. Und bei Ubuntu One ist die Aufregung groß. Das kann ich halt nicht verstehen. Mhm. Das kriege ich nicht so gut zusammen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es das klasse, dass man jetzt unter Linux, also bei Amazon kann man MP3s kaufen, aber es gibt keinen direktes Tool für Linux, Das, was da angeboten wird, ist für Ubuntu 8.10, was schon lange Out of Support ist und wird da auch nur für 32-Bit und nicht für 64-Bit angeboten. Ich finde es das toll, dass es endlich eine Möglichkeit gibt, unter Linux sowas zu machen.
0: Mhm.
1: Und mhm. Äh, kein anderes Linux-System bietet das, mhm. ohne jetzt große Werbung machen zu wollen. Aber es äh, ja.
0: ist eben so. Genau, also es ist letztendlich es auch benutzerfreundlich, mhm. Natürlich, es geht um Geld verdienen, aber Aha. bitte, wer von uns, ob jetzt der Sprechende oder Hörende, wer von uns kann Ende Monat von Hosenknöpfen leben? Also ich nicht. Ich auch nicht.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich benutze Ubuntu-Wan nicht, ich bin ja nicht verpflichtet, das zu tun und von daher kann ich die Aufregung wirklich noch viel weniger verstehen. Also mhm. da ist für mich ein bisschen, ich meine, du merkst das vielleicht, für mich ist das so ein kleines bisschen Reizthema. Mhm. Weil ähm, die meisten Leute nämlich fremde Dienste nutzen, ohne überhaupt dahinter zu gucken und jetzt da so ein, so ein Fass drauf aufmachen. Das verstehe ich halt nicht.
0: Mhm. Ja, ist manchmal ärgerlich, manchmal verstehe ich es auch ein bisschen. Mhm. Ähm, äh, ja, und oft wird es halt sehr emotional hochgeschaukelt. Äh, ja, gehört mit dazu. Absolut, natürlich. Ja.
1: Aber es geht ja nur dann emotional, emotional es geht ja nur dann emotional, heißt ja, wenn eine Sache wirklich am Herzen liegt. Das zeigt ja, dass es den Leuten einfach am Herzen liegt, außer sie wollen einfach nur Mhm.
0: Genau, die soll sie auch geben. Ja, dasselbe dann bei KDE, dort heißt es K-Package-Kit. Das Software Center offenbar. Mhm. Stimmt das, Dirk? Ich kenne nämlich KDE überhaupt nicht. Ich weiß, dass es Adept unter KDE gibt. Adept ist
1: sowas wie Synaptic. Mhm. Und ähm, es kann sein, dass K-Package Kit sowas wie das Software Center ist. Mhm. Das weiß ich auch nicht hundertprozentig.
0: Ja. Ja, bezüglich KDE, da hat ja das äh, Ubuntu Users, also die Zeitschrift, die hat ja eine Umfrage gemacht vor, mit der letzten, vorletzten Ausgabe. Und die haben jetzt in der neuen Ausgabe im, äh, im Editorial, hat Christian, der übrigens auch an der UbuCon war, hat die ersten Zahlen dazu veröffentlicht. Er schreibt auch, dass er noch vertiefende Werte bei der nächsten Ausgabe liefern will. Aber interessant ist hier, dass von den knapp 500 Menschen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, äh, 89% nutzen Ubuntu, und nachher kommt nicht etwa Kubuntu, sondern die Netbook Edition mhm. und erst dann Kubuntu.
1: Ich habe die Zahlen gesehen, aber wohl gar nicht
0: wahrgenommen. Okay. Das ist noch ganz spannend. Äh, die, es ist aber nur wirklich ein ganz kurzer Überblick im Editorial drin, also gleich auf der ersten Seite mhm. vom Heft. Äh, und er schreibt, er kommt darauf zurück. Okay, ich bin sehr da gespannt. Bi ja, ich auch. Ja, das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen wegen, wegen KDE. Mhm. Weil ich da äh, Dirk zu Hilfe rufen musste, weil ich KDE halt gar nicht kenne.
1: Ja, ich habe es ja mal so ein halbes Jahr mitbenutzt und bin dann auch wieder so reumütig zurück zu umgegangen.
0: Genau, um das vielleicht ja bald Kubuntu heißt. <lacht> wir werden es sehen, genau. Das wäre ja schlimm. Schauen wir mal. Äh, wir würden es aber überleben. Ja, das denke ich auch.
1: Ich meine, vielleicht werde ich dann auch zu einem Ubuntu-Unterstützer, der tatsächlich dann FreeBSD benutzt oder so. Ja. Oder ähm, ich liebe schon länger mal mit Sabayon Linux, was ich mir gerne anschauen möchte. Ähm, schauen wir mal.
0: Oder Arsch Linux, aber ist mittlerweile auch schon so halb Mainstream.
1: Also mir, mir gefällt wirklich Sabayon sehr gut. Das ist, mhm. so ein, das ist Gentoo mit, mit Binärpaketen dann mhm. und die Möglichkeit, trotzdem noch selber zu kompilieren, wenn man es möchte. Ich habe das mal testweise auf dem alten Notebook installiert und ich, das hat mich echt begeistert.
0: Also das heißt, Binärpakete, das bedeutet, die sind schon vorkompiliert, genau. wie bei Ubuntu genau. oder Debian. Genau. Äh, und Gentoo macht ja standardmäßig die, die Kompilierung erst auf dem Rechner, also erst nachdem die Pakete heruntergeladen wurden, werden die kompiliert.
1: Genau.
0: Das hat den Vorteil, dass sie halt äh, passgenauer auf den Rechner passen nachher. Ja. Äh, aber äh, so ein Open Office oder neuen LibreOffice, das dauert dann irgendwie so drei, vier Stunden oder so. Wenn du
1: damit hinkommst, ich glaube eher, dass die je nach durchkompilieren tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe eine gute Erklärung, also man kann tatsächlich so zwei, drei bis fünf Prozent Leistungssteigerung rausholen. Ich habe eine gute Erklärung dafür gehört, wo, warum man das nutzen könnte. Und zwar hat einer gesagt, dass er keinen Bluetooth hat und warum soll er den ganzen Bluetooth-Kram mitkompilieren, äh, mhm. wenn er es sowieso nicht braucht, das kann ich gut verstehen. Ich möchte mal wissen, was derjenige tut, wenn er sich einen Bluetooth-Dongle kauft, weil er den braucht. Muss er dann alles nochmal kompilieren?
0: Ja, die Frage ist auch, was machst du bei den Updates? Musst du auch ja immer die entsprechenden Teile wieder neu kompilieren. Nicht alles, ne, aber das, was neu kommt. Genau. Mir wäre der Aufwand einfach zu groß. Mir auch.
1: Und da kommt halt Sabayon in diese Richtung rein, was Binärpakete mitbringt und was halt für Bleeding Edge, also für die allerneuesten Pakete, tatsächlich auch sagt, dass du es selber kompilieren
0: kannst, ja. wenn du es magst. Ja. Legen wir in die Sendungsnotizen den Link dazu, mhm. wir wären aber eigentlich bei Maverick Meerkat oh, und schweifen ich, ja. ab, aber wie Dirk schon gesagt hat, wir sind alt, wir dürfen das. Ja genau,
1: und unsere, <lacht> unsere Kunden, hätte ich jetzt fast gesagt, unsere Hörer lieben uns ja auch dafür.
0: Genau, ja ich habe ganz kurz noch mit Maverick Meerkat äh, GNOME 3.0 bzw. die Gnom schnell Shell ausprobiert. Die lässt sich sehr einfach installieren. Ich werde einen Link setzen in den Sendungsnotizen, der auf das Wiki von UbuntuUsers.de zeigt. Mhm. Dort ist das ganz schön beschrieben, wie man sich das einrichten kann. Und zwar so, dass man es auch ganz einfach wieder wegkriegt, oh, falls gut. einem das nicht gefällt. Rein optisch hat mir das sehr gut gefallen, funktionell überhaupt nicht. Okay. Aber wie gesagt, ich bin alt. <lacht> die jüngeren Hörer möchten das bitte selber anschauen und selbst beurteilen dann. Ich mag mich jetzt täuschen, aber
1: ich meine, die Gnome Shell hätte man auch unter Lucid noch installieren können, wenn man wollte.
0: Ja, ich glaube sogar schon noch früher. Es war einfach noch komplizierter damals.
1: Ja, das kann sehr gut sein.
0: Dann ja. Das richtig in Erinnerung, ja. Aber jetzt braucht man eigentlich ein Paket, das halt neu auch sauber äh, die Abhängigkeiten mitzieht. Ja. Und äh, muss in zwei Dateien eine Änderung anbringen äh, mit Routrechten und dann äh, eigentlich nur Gnome neu starten. Ah, oh, okay, gut. Und das gleiche wieder, wenn man, wenn man äh, das wieder weg haben will, dann muss man in, im Konfigurationsfile -Konfigurations von Gnome etwas ändern und im Autostart. Okay,
1: Ja, ich merke bei mir, dass ich kein, kein typischer Anwender bin, weil ich im Endeffekt, sage ich mal, ein Bündel von vielleicht maximal zehn Programme regelmäßig benutze mhm. und ähm, bei mir ist immer ein Terminalfenster offen bei mir ist immer ein Mailprogramm offen immer der Firefox und dazu kommt dann noch Audacity für die Podcasts XChat fürs IRC ähm, empathy für für, für Java wenn ich es mal brauche ähm, wenn ich programmiere dann es Eclipse und das war es im Großen ja ein paar ein ganzes ganzen Haufen kommandozahlen Tools mhm. ähm, aber letzten Endes kann ich das mit jeder grafischen Oberfläche machen mhm. Und mir kommt halt Gnome entgegen, weil es sehr, sehr aufgeräumt ist.
0: Ja, genau, mir auch. Darum gefällt es mir auch so sehr. Gnome Shell wirkt auch aufgeräumt. Ich musste mich einfach zunächst mal zurechtfinden und tat mich ein bisschen schwer auch damit. Mhm. Was mich aber positiv überrascht hat, ist, wie Zeitgeist gut funktioniert innerhalb von Gnome Shell. Man kann ja den Zeitgeist auch mit Gnome 2.3 nutzen, mhm. äh, da liefert es aber nicht 10% von dem, was es in der Shell drin bringt, also in der GNOME Shell.
1: Okay. Es
0: ist schon fantastisch, wie das dort funktioniert und auch wirklich alles, wenn man will, protokolliert, was dateimäßig passiert äh, und man findet die auch schnell. Mhm. Also man kann dann nach irgendwelchen Metabegriffen suchen, äh, die finden dann auch äh, das Richtige. Okay. Sofern sie irgendwo vorhanden sind, das ist ja klar. Ja, klar. ja also das ganz kurz, ich habe aber Gnome Shell wieder weggemacht und wieder das normale Gnome drauf. Weswegen habe ich vorher schon gesagt, ich wiederhole es jetzt nicht. <lacht> <lacht> ja, und die, die Netbook-Variante haben wir auch äh, kurz angesprochen. Äh, KDE kann ich nicht viel, nicht viel dazu sagen und Xubuntu habe ich mir auch nicht angesehen. Zu KDE kann ich vielleicht eine Sache sagen, dass ich meine
1: zu wissen, dass es jetzt KDE 4.5.1 ist, also 4.5 in jedem Fall, was mit Maverick Mercat ausgeliefert wird, und das etwas, sag ich mal, fehlerhaftere 4.4 aus Lucid ablöst tatsächlich. Mhm. Also für KDE-Leute sollte es sich wirklich lohnen, auf Maverick umzustellen.
0: Mhm. Beim KDE ist ja so, das ist ja so eine Philosophie-Sache. Die einen sagen, die KDE-Implementierung von Ubuntu ist wunderbar, weil es praktisch das nackte KDE ist und man kann daraus machen, was man will. Mhm. Und die anderen sagen, KDE ist überhaupt nicht in Kubuntu eingebunden, sondern nur draufgelegt. Jetzt kann man, beides sagt das gleiche aus. <lacht> Jetzt kann man wählen, was einem besser passt.
1: Ja, ich glaube, aber wenn man KDE fehlt, wenn man KDE zu seiner Standardoberfläche macht, dann geht glaube ich kein Weg an OpenSUSE vorbei. Oder diese, diese anderen Metadistributionen. Also genau. OpenSUSE hat wohl eine der besten Integrationen von KDE tatsächlich.
0: Finde ich auch. Da hat das hat mich so sehr beeindruckt wie, wie der Firefox wirklich perfekt in KDE eingebunden wurde. Habe ich noch nie so schön gesehen wie bei OpenSUSE. Die sind
1: echt großartig. Also das muss, ja. das muss ich tatsächlich sagen, da leisten die ganz hervorragende Arbeit.
0: Genau. Obwohl ich sonst kein Fan bin vom Nürnberger äh, Windows. <lacht> aber das haben sie echt sauber hingekriegt. Ja, aber das machen die auch schon seit
1: Jahren. Jetzt schon seit Jahren standardmäßig dabei. Und ähm, ja, das lohnt sich wirklich. Ich meine, mhm. OpenSUSE macht insgesamt einen sehr guten Job. Mir behagt RPM nicht so, deswegen bin ich da nicht mehr dabei. Mhm. Ich habe mit SUSE, SUSE war meine Einstiegstrobe in Linux tatsächlich, aber ähm, das Thema ist jetzt hinter mir. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Distribution, gar keine Frage. Mhm.
0: Und ist deutlich besser wieder geworden. Die haben auch wieder Erfolg. Mhm. Also die Verbreitung hat zugenommen. Großartig. Ja. Die sind auch auf jeder Messe
1: tatsächlich, die mhm. sieht man überall. Ähm, treten insgesamt mittlerweile deutlich professioneller aus, auf als Ubuntu, was kein Wunder ist, weil weil die sehr, sehr stark von Novel unterstützt werden im Gegensatz zu Ubuntu mhm. und ähm, ja, es sei ihnen gegönnt ich finde es toll mhm. und ja. nur wenn es Alternativen hat, dann geht das Ganze vorwärts, weil wenn es nur eine Alternative gibt dann sieht man es aus wie Microsoft und die kämpfen im Moment ja richtig ja die haben den Zug nämlich mehrfach verpasst
0: ja, und sie bringen ja wieder ein neues Windows obwohl schon das alte niemand will oder <lacht> Ja, das war jetzt hart. Obwohl ich
1: sagen muss, dass das Windows 7 wohl relativ gut angekommen ist. Aber ich glaube, nach Windows Vista hätten die auch Windows 3.1 wieder veröffentlichen
0: können. Das ja. wäre ja auch gut angekommen. Genau. Also Windows 7 macht auch wieder aus Windows-Sicht wieder richtig Spaß. Ja, gut. Ähm, mir gefällt es also immer natürlich aus der, aus der Sicht eines Windows-Benutzers. Mhm. Ist wieder mal wirklich wie XP ein, ein gutes, robustes Windows. Mhm. Aber da wurde jetzt für 2012 wurde ja Windows 8 jetzt, äh, wie sagt man, prognostiziert von Microsoft. Und ich weiß nicht wofür, weil bis dahin, nicht <lacht> bis dahin werden noch nicht alle Unternehmungen auf Windows 7 migriert haben. Also bei uns läuft im Moment ein Pilot für die Umstellung auf, auf Desktops, so nennt sich das bei uns in der Firma, das
1: wird Windows 7 als Basis haben und ähm, die migration geht im März nächsten Jahres los, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, geht dann bis Ende des Jahres, also bis Ende 2011 werden alle Desktops umgestellt sein, oder bis, mhm. bis drittes Quartal 2011. Das heißt, wir dürfen es nur ein Jahr benutzen und müssten dann schon wieder ein neues Windows installieren.
0: Mhm. Das macht keiner. Nee. Und man hat es ja auch bei XP gesehen, die haben ja Support verlängert bis 14 mhm. jetzt. Äh, sie wurden auch dazu gezwungen, Mhm. Vom Markt kann man sagen und man merkt auch Microsoft, die ringen jetzt wirklich darum, weil man muss schon sehen, das Flaggschiff, ist, das Flaggschiff von Microsoft ist einerseits Server 2328 mhm. und, und der Desktop, also Windows 7 ja, und <lacht> Ja, und Office noch mit zusammen. Ja, genau. genau. Und Exchange.
1: Ja, genau. Das sind so die, 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 die großen Flaggschiffe. Wo sie
0: auch das Geld verdienen schlussendlich. Ja, genau. Äh, also mit Lizenzen natürlich. Nicht mit Arbeit, sondern mit Lizenzen. Ich möchte das einfach deutlich sagen. Ja, ja klar. Der, der, der Punkt ist, und das ist
1: vielleicht auch der so Grund für Windows 8 tatsächlich, die verdienen ja erst dann wieder an Betriebssystem, wenn sie ein neues Betriebssystem auf den Markt bringen. Klar. Und ähm, deswegen müssen, die sind hier im Druck, neu zu installieren. Mhm. Oder neu, neu zu programmieren und neu, neue Sachen einzubinden. Wenn man sich mal anschaut, dass wir OpenOffice auch regelmäßig aktualisiert haben, obwohl so meiner, meiner, meiner festen Überzeugung nach an reiner Funktionalität für den Endanwender wenn da relativ wenig bei rausgesprungen ist, so ist es halt
0: bei den anderen Offices auch. Genau. Verwirrung hat es gegeben, hauptsächlich. Ja, ja. das ist so bei, bei Microsoft. Was auch auffallend ist, ist, dass sie, wie Dirk schon angetönt hat, Microsoft hat die Leaderrolle ver verloren in verschiedenen, an verschiedenen Ecken. Sie haben sie noch immer beispielsweise äh, beim Exchange oder überhaupt bei, bei diesen Produkten, wo es um, äh, um gemeinsame Arbeiten geht. Mhm. Neben Exchange, dort sind sie nach vorne dabei. SharePoint vielleicht auch noch ein bisschen. Aber sonst haben sie zum Teil schon heftig am Boden verloren, was die Innovat Innovation betrifft. Also, die haben mehrere Züge verpasst. Die haben äh, letzten Endes
1: also mobile Funktelefone verpasst, die äh, Handys. Die haben verpasst das Online-Office, da hat, hat das Google davon gezogen. Ähm, mhm. Mittlerweile hat äh, Open-Office oder LibreOffice einen Funktion, Funktionsumfang erreicht, den es zumindest Office-technisch ebenbürtig mit Microsoft Office macht. Das, was Microsoft Office noch vorhat, ist, ist die Exchange-Integration. Das ist das Einzige, was meiner Meinung nach überhaupt noch zieht. Mhm. Und. Ähm, ja und hat X, äh, nicht die Exchange-Integration, die, die Sharepoint-Integration mhm. und dann bleibt noch Exchange und Exchange ist für mich ja, Exchange als Server ist relativ gut, aber der, der Client-Outlook gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Aber das
0: ist Geschmackssache. Mhm. Ist auch zu schwer. ja Also Kilobyte-mäßig zu schwer, mhm. der Client, ja. Ja, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Ja, ist doch gut. Ja, finde ich auch. Wir haben noch eine, einen Punkt, Dirk, der neue Ubuntu-Fund. Ja, den kann man unter font.ubuntu.com sich anschauen, soweit
1: ich weiß. Ich fand den beim ersten Anschauen, ich bin ja Ubuntu-Member und durfte mir so eine Pre-Version mal davon runterladen. Beim ersten Anschauen hat er mir gar nicht so gut gefunden. Und jetzt gibt es eine Webseite, die heißt ask.ubuntu.com, also frageubuntu.com in Englisch die komplett auf diesen Font setzt. Ich muss gestehen, auf einer Webseite macht er einen richtig schlanken Fuß. Also der sieht richtig gut aus tatsächlich. Mhm. Ähm, wie sich das jetzt auf dem Desktop macht, kann ich noch nicht beurteilen. Dazu müsste ich hier meine Desktops umstellen. Mhm. Da bin ich noch gespannt. Mhm. Aber letzten Endes, ich meine, wenn man sich, ähm, wenn man sich so, so eine ähm, na, im Englischen heißt es Branding, also wenn man sich so eine ähm, so ein Markenaussehen einfallen lässt, dann wäre natürlich ein Font dazu definitiv.
0: Ja. Nicht nur das Duo, ah.
1: sondern auch der Von.
0: Ja. Okay, also wir werden diesen Link auch in die Sendungsnotizen reinpacken, mhm. damit man sich diese Schriftart anschauen kann. Ja, und dann wären wir eigentlich durch, Dirk, oder? Ja. Wir haben gesagt, es wird die, die wohl eine eher kürzere Sendung. Wir haben aber doch schon eine Stunde und 15 Minuten geplaudert, ohne uns zu sehen. Ja, das stimmt. Das ist eine komische Erfahrung. Ich telefoniere eigentlich gar nicht so gerne. Ja, ich auch nicht und vor allem nicht so lange irgendwie. Nee. Aber wir sind ja hier in der Schweiz mittlerweile ein ganz klein, wenig fortgeschrittener und telefonieren im Festnetz äh, zu einem äh, Pauschalpreis. Ich nicht. Du nicht? Nein. Dann hast du nicht äh, Infinity oder wie das heißt. Genau,
1: weil ich damit mein Internet sowieso nicht schneller mache und so viel telefonieren ja. wir nicht, dass sich das lohnen würde.
0: ja. Also
1: die Telekommunikationspreise hier sind wirklich noch sehr, sehr mh, herausfordernd.
0: Genau, so zwischen den Bergen, da gibt es Täler und dort kostet Telefonieren viel. Ja, das stimmt <lacht> wohl. <lacht> ja, aber dafür habe ich es und deswegen habe auch ich Dirk angerufen. Okay, das ist auch gut so. <lacht> genau. Ja, aber mich hätte es andersrum auch nicht umgebracht. Ja, natürlich. Also so teuer ist jetzt das Festnetz-Telefonieren auch wieder nicht das stimmt, und ja. auch nicht im... Äh, im Mobilen-Netz, wenn man das Netz nicht verlässt. Mhm. Aber das ist ja in Deutschland auch nicht anders. Das stimmt. das stimmt. Ja. Ausblick. Der Dirk geht, glaube ich, an die Open Rhein-Ruhr. Jawohl. Die ist dieses Jahr in Oberhausen.
1: Ich fliege ähm, dahin, erstmal, weil es in meiner Heimat ist und weil ich das gerne unterstützen möchte. Das ist die zweite Open Rhein-Ruhr mit sehr hochkarätigen Vorträgen. Ähm, ich hoffe, dass ich den Mika Prokop von Greml kennenlernen werde. Der hält auch einen mhm. Vortrag. Mhm. Ähm, aber ich nutze das natürlich auch, um meine Eltern zu besuchen. Das ist das eigentlich Wichtige im Moment, mhm. ähm, weil ich die vielleicht zwei, drei Mal im Jahr sehe und dann möchte ich wenigstens die zwei, drei Mal auch nutzen, mhm. mal Hallo zu
0: sagen. Ja. Also 13. und 14. November dieses Jahr genau. in Oberhausen. Äh, dann haben wir noch den Linux-Trag in Dornbirn in Österreich. Der findet am Samstag den 27. November statt. Ähm, ich werde sehr wahrscheinlich dort sein und vielleicht auch noch ein paar Freunde, Kollegen von mir. Dirk vielleicht auch, ja. weiß man noch nicht. Genau, hundertprozentig weiß ich es noch nicht, aber vielleicht wird das was. Ja, ja und das sind im Moment so die, die Punkte, die wir sehen, was auf uns zukommt. Es gibt sicher wieder neue Termine, aber im Moment sind irgendwie alle froh, dass es nicht mehr gibt.
1: Nee, es reicht jetzt wirklich. Ja. Ich sage irgendwie jedes Jahr, dass es das letzte Jahr eines der heftigsten war, was ich erlebt habe und es wird irgendwie immer schlimmer, habe ich das mhm. Gefühl und ich muss jetzt deutlich kürzer treten, das geht, mhm. nicht, weit, geht nicht so weiter
0: mhm. Ja es ist manchmal schwierig das durchzusetzen auch, weil das ja oft auch Arbeiten sind oder Communities sind oder Projekte sind oder was auch immer die einem am Herzen liegen und da loszulassen ist manchmal schwierig
1: ja, ich habe vor zweieinhalb Sachen, Jahren eine Sache zugesagt und wie wird das jetzt gerade stressig und das kann, man eben, das kann man nicht vorhersehen. Also mhm. ähm, man kann so gut planen, wie man will, wenn dann irgendwas aus der Reihe tanzt, dann wird es halt besonders schwer.
0: Ja. ja, das sind halt die, die äh, Herausforderungen, die wir haben. Genau. Jedem, jedem sein Kreuz. Genau. <lacht> ja, das war es eigentlich. Ja, auch von für, meiner Seite. Für die Folge 19, nächstes Mal die 20. Wieder eine runde Zahl. Und äh, ja, wir sagen noch Danke fürs Zuhören. Ja, danke euch. Und ähm, ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke, tschüss zusammen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Dein Hart. Das klingt gut.